0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von In dem Sinne mit meinem guten Freund Kenny Cashew und mir, Jack the Knife, mhm. ähm, genau, zu finden unter den Twitter-Handles @lukasmukers und Jack. Ähm, ich bin ein bisschen ähm, amazed, dass wir es tatsächlich geschafft haben, nach einer Woche schon eine weitere Folge zu initiieren. Hattest du gedacht, dass bleibt einfach nur bei der Einfolge. Eigentlich schon. Also ich habe auch, wir haben ja beide Tweets dazu gemacht und ich habe auch im Gegensatz zu dir, du, du hast direkt, also so direkt <lacht> gesagt, ich habe jetzt einen regelmäßigen Podcast.
1: Ja, um das so ein bisschen zu erzwingen. Wenn man es sagt, dann,
0: dann ist es auch so, oder? Ja, das war super effektiv. Also ich habe mich auch richtig äh, gepusht gefühlt, jetzt da reinzuhauen. Ja, das um war ja zu produzieren. souveräne PR-Arbeit. Ja. Danke da, dahingehend auch nochmal ans Team.
1: Ja, die machen
0: echt gut. Ihr seid Besten. Ja. Ja, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut eigentlich, gerade. Es ist jetzt ein bisschen mehr passiert mittlerweile. Man kann sich ein bisschen treffen, Wetter ist nice. Ähm, auf jeden Fall mittlerweile wieder besser als im doch sehr doofen Winter. Für wahrscheinlich für uns alle. Wann war Winter nochmal? Ach. Ähm, Staffelfinale, Staffel 4 oder so, ich weiß es nicht genau. Es ist irgendwie, als es halt so geschneit hat und so, weißt du noch? Ich glaube, nicht. Nee, also ich, ich erinnere mich dunkel. Ja, dunkel war es auch, das? genau, dunkel war auch. Das war vor Ja, okay.
0: Ja. Okay, vielleicht vielleicht kann ich es einordnen. Ja, mir geht's auch gut, also die... Oder doch, mir geht's gut. Die Woche war recht ereignisreich. Ich habe ein, zwei Themen aufgeschrieben. Ich habe auch, diesmal habe ich auch ein paar Sachen aufgeschrieben.
1: Oh, uh, magst du dann direkt anfangen? Okay, ähm, also ich habe so eine Art Pitch. Oh, hau raus. Also ich, ich also es ist halt wahrscheinlich mega bescheuert, aber ich bin letztens halt so unterwegs gewesen und dann dachte ich mir so, diese Blindenhilfen bei der Ampel, ne? Mhm. Die, ich meine, das sind ja, das sind ja Boxen eigentlich. Eigentlich hat ja jede ja. Ampel so eine Box könnte man nicht an so einem Special-Tag wie fette da Musik oder so diese ganzen Boxen einfach mal benutzen, ausnahmsweise, um so Musik zu blasten, dass dann so die ganze Stadt so eine fette Party ist und natürlich sind da halt dann die Autos, das, der Autoverkehr, würde ich den würde ich dann abriegeln, genau. damit natürlich auch nicht irgendwie wirklich Sehbehinderte eingestrengt sind, aber ich fände es halt irgendwie <lacht> übel funny, wie das was für eine akustische... Ähm, Gegebenheit da entsteht, wenn man einfach überall diese Musik ballert, auf jeder Ampel. <lacht> die Frage ist,
0: werden die Ampeln dann, also ich meine, du brauchst die Ampeln ja dann sowieso nicht mehr, wenn du die Autos nicht haben, werden die Ampeln dann auch in so Stroboskope verwandelt?
1: Oh, stimmt, du könntest,
0: ja doch, du könntest damit Bühnenlicht machen, Alter.
1: Also, dass die so wieder, richtig am Blinken sind. Ich weiß halt nicht, wie viel das ausmacht, wenn, ja genau, wenn man dann, wenn es dann anfängt, wenn es zu dunkel wird, Oh, der einfach so ein stadtweites Festival.
0: Ja, also es hört sich auf jeden Fall schon mal cool an. Es hört sich auch nach einem sehr sehr ableistischen hack szenario für so einen für so einen Fight-Club-ähnlichen Film an oder so. Ach so, das ja, ja gut. Ja, eigentlich müsste das ja möglich sein. Ich weiß halt nicht, ob die wie die informatisch aufgebaut sind, diese diese Dinge, ob ob die vielleicht einfach nur ein, ein eingespeichertes Soundsignal haben oder ob die an ein Netzwerk angeschlossen sind, so dass man da dann Sounds drauf spielen kann. Vielleicht können die auch nur so
1: genau die Frequenzen abspielen, die die gebraucht werden für diese Signale. Vielleicht, vielleicht ist es auch mega cursed, aber ich find's irgendwie, ich find's irgendwie mal witzig, das. Kann man nicht, kann man nicht sowas ernsthaft vorschlagen? Kann man nicht irgendwie jetzt zum Beispiel statt Berlin so das so, so Vorschlag einreichen? Irgendwie?
0: Aber ich meine, du bist doch Computernerd, mach doch einfach.
1: Ja. Okay, dann äh, setze ich mich mal dran.
0: Ja, dann würde ich, glaube ich, wenn wir gerade bei dem Thema äh, Akustik sind, äh, auch was Kleines noch anmerken. Mehr so eine Fußnote zur letzten Folge. Ein Follow-up. Hört man das? Ah, ja, ja. Ich hoffe, die Geräuschunterdrückung hat es nicht unterdrückt. Und zwar ist der äh, ja, ist der kleine Korok, den ich mir bestellt habe, angekommen. Und sieht sehr cute und süß aus. Ja. Und da bin ich sehr froh drüber. Ist natürlich direkt eine Minute, nachdem wir die die Aufnahme gestoppt haben, letztens dann angekommen. Man kennt... Echt? Nein. <lacht> ähm, ich glaube alles. Ich würde aber auch direkt was pitchen. Okay. Und zwar mein Pitch der Woche ist ein bisschen ein follow up pitch zu einem, den ich, glaube ich, schon mal gemacht habe. Auch Schach? Und oder? Nee, der Pitch damals war... Äh, weil ich, ich wohne in einem Bezirk, in dem sehr, sehr viele Fahrschulen unterwegs sind. Ach ja, stimmt. Also eigentlich gibt es in meinem Leben nur eine einzige Regel. Und die ist, dass ich jeden Tag ein Fahrschulauto sehe, was ich bisher noch nie gesehen habe. Und genau daraus ist die Idee entstanden, es wäre doch bestimmt super sinnvoll, wenn es einen Bezirk gäbe, in dem nur Fahrschüler fahren dürfen. Einfach um den Rest des Straßenverkehrs zu schützen.
1: Oh Gott. Aber wer, wer will denn dahinziehen? Also da, da werden die Mieten aber niedrig. Miete. Ich glaube auch, ja. Aber das ist ja so ein bisschen wie diese. Ähm, ähm, hattest du das auch in der Schule, in der Grundschule, ähm, als man diesen Fahrradführerschein gemacht hat, dass man in so ein, dass man es gibt ja schon extra so kleine kleine Städte, die so nachgebaut
0: wurden, damit man da Verkehrsübungen macht. Naja, diese ja ja diese kleinen kleinen Verkehrs ja so, ja, so ein paar Straßen. Naja, so. ja, das hatte ich auch. das Ich fand das auch immer mega geil und mega mystisch, weil das hatte das hatte irgendwie immer auch so einen Vergnügungspark-Vibe, weil das so eine ja. ganz eigene Architektur ist, die da entstanden ist. Halt so so normale Sachen, aber in kleiner. Und mein, mein Follow-Up-Pitch dazu ist jetzt aber eigentlich, was auch die Frage nach dem, wer will denn dann da wohnen, eigentlich auch erledigt, äh, wäre, du hast eine ganze Kleinstadt, in der nur Leute sind, die noch, die, so, die noch das Leben lernen. Die noch das Leben lernen, die gerade so am Anfang ihrer Berufsausbildung sind oder sowas. Weißt du, so, die so, die, die das erste Mal Barkeeper sind und dann noch nie was mit Kohlensäure gemixt haben und dann zum ersten Mal diesen Fehler machen müssen, was mit Kohlensäure zu mixen <lacht> oder sowas. Oh mein Gott. Weißt du, wo heute halt diese ganzen, diese ganzen Arbeits. <lacht> das ist so ein ganz das
1: ist ein Schauplatz für so alle. Also alle, alle, die da leben, machen alles so learning by doing-mäßig gerade. Die machen alles zum ersten Mal.
0: Genau, und ich glaube, dass man da, dass du so halt so diese Stadt als, als Schauplatz für eine sehr witzige, also ich glaube, das ist eher eine Miniserie, die, die da drin steckt, aber ich glaube, das wäre einfach eine sehr witzige Kulisse für ziemlich viele Slapstick-Szenen oder Slapstick-Situationen. Ich glaube, der Tourismus wäre echt hoch, also die Anfrage... So viele Leute würden so denken, ja, ich will jetzt einfach mal einen Tag. Weil man fühlt sich dann ja als außen... Als Aber ich finde, da dürfen dann auch nur Leute hinreisen, die vorher noch nie woanders hingereist sind. Die noch nie was gemacht haben. Genau, sondern so, so die halt dann auch das erste Mal sich sich irgendwie dann da verständigen müssen oder rausfinden müssen, wie man irgendwie eine Übernachtung bucht oder so. <lacht>
1: oh Mann, ja. Ich fände
0: das super. Ich fände das super. Weißt du, und dann gibt's dann halt irgendwann gibt's einen Punkt an dem du halt die Sachen kannst und dann wirst du rausgeschmissen.
1: Aber meinst du, dass dass ich dann also man fühlt sich glaube ich ziemlich wohl in dieser Stadt, weil du musst weil du irgendwie nicht so viel Konkurrenz hast, weil alle irgendwie nichts auf die Reihe kriegen. Aber ich glaube, dass dann dass dann deswegen niemand weg will und halt so tut, als wenn als wenn also dass dass, dass, dass jeder dann <lacht> den Lernprozess äh, extra so zurückdreht innerlich, weil es du? so tut, als wenn als wenn sie immer noch keine Ahnung haben. Und dann hast du einfach, es ist einfach. Es ist einfach, es, es führt zu nix, glaube ich, und
0: am Ende. Und dann gibt's, das stimmt, dann gibt es Leute, die aber auch misstrauisch werden und andere Leute verpetzen und dann sagen du, du, ich habe gesehen. Der kann das. Also der. Ich, ich glaube, ich glaube. Ich glaube, ja, ja, ich glaube, wir melden den mal. Ja, ich kann, kann mir das schon als. Auf jeden Fall. Sehr witzige Grundlage für sehr viel vorstellen. Der Postbote, der der hat mir tatsächlich die richtige Post gegeben. Ich glaube, wir müssen ihn loswerden. Ja, kann man auf jeden Fall ja, gut. Ja, die, die Frage ist nur, die Leute, die dann effektiv melden, <lacht> was passiert mit dem? Ja, also,
1: hey, Maja, sie haben jetzt schon das dritte Mal <lacht> mega gut beobachtet, dass Leute hier faken, dass sie, äh, dass sie nichts lernen. Ich finde, das machen sie schon ziemlich
0: gut. Also, <lacht> Ich glaube, das hat ein, zwei ein, zwei Follow-Up-Plot-Holes. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie Probleme gibt, das konsequent durchzudenken. Aber ich glaube, da da schlummert was drin. Und ehrlich gesagt, ich werde auch super gerne, weil weißt du, du müsstest nichts können.
1: Also gut, es gibt aber jetzt, glaube ich, zwei Ansätze. Entweder du hast halt, jede Person kann wirklich gar nichts oder halt jede Person ist gerade dabei, eine spezielle Sache zu lernen und kann an diese spezielle Sache einfach nicht.
0: Ja, ich dachte jetzt eher an an das äh, Letztere. Weil das ist eigentlich weniger witzig. <lacht> also das ist halt weniger chaotisch. Ja. Also ich würde sagen, das Erste ist die bessere Ausgangssituation für ein Unterhaltungsmedium. Und das Zweite ist die bessere Ausgangssituation für so eine nicht ganz ernst gemeinte Black-Mirror-Folge. Mhm. Also für für so, ein, für so ein Szenario, was ich mir jetzt auch als soziales Experiment vorstellen könnte. Dass du, dass du einfach so ich kann mir auch vorstellen, dass das so entsteht, dass halt dass halt wirklich so die normale äh, Gesellschaft, äh, die schon alles kann, wir leben ja in einer hypereffizienten Gesellschaft, in der jeder alles kann, man kennt. Wir sind ja quasi mittlerweile im, im Elben-Stadium angekommen. Hm. Und dass die einfach so super genervt ist von Leuten, die irgendwie die also so null Toleranz hat für Leute, die gerade noch lernen. Und die einfach sagen, okay, Leute, wir du müssen das da noch machen. kein Backflip Boah. Und dass die dann halt dafür diese, diese Kolonie gründen. Finde ich geil. Was halt dann auch damit anfängt, dass es wahnsinnig lang dauert, bis diese Stadt überhaupt aufgebaut ist.
1: <lacht> ja! Nein, <lacht> die, Bau, die, die Bauarbeiten dauern einfach ultra lang. Und wahrscheinlich... Fünf Jahre später brechen, brechen dann auch teilweise Häuser zusammen, weil es halt falsch gebaut wurde. Du hast so einen Running Gag in jeder Folge, dass irgendwo so ein Gebäude im Hintergrund einstürzt. Okay. Die Frage ist, ob die, ob die Serie gemacht wird, also ob, ob quasi auf der Metaebene, ebene dass das die Crew, die die Serie macht, auch so drauf ist.
0: Ja, das ist, dass es dann so eine Mockumentary
1: wird. Oh mein Gott. Ein ganzes Filmstudio, was auch... Ja,
0: die alle auch noch lernen. <lacht> Wo dann immer drei Mikrofone und fünf Softboxen im Bild sind. Jede zweite und Shot ist unscharf. <lacht> und, Mega geil. Ja, das kann man dann endlich okay.
1: fortführen, glaube ich. Ja, ich glaube auch.
0: Okay, dann würde ich sagen, hast du ein weiteres Thema?
1: Also, was ich zum Beispiel, ich gehe jetzt einfach mal spontan zu Gaming, weil ich habe ja immer noch, bin ja immer noch in dem Projekt, dass ich Vorhabe, alle Minikits in Lego Star Wars, die komplette Saga, zu sammeln, bevor die Pandemie zu Ende ist. Damn. Weil ich okay. finde, also ich will das eigentlich im Nachhinein so sagen können, yo, also mein weirdest Goal in der Pandemie war halt einfach, alle Minikits in Lego Star Wars zu sammeln. Ist das nicht
0: mal krass oder so? Ich weiß nicht, wie viele das sind. Ich finde das krass. Also jetzt aus der Perspektive, als ich das letzte Mal wirklich Lego Star Wars... Also bis jetzt bis auf das eine Mal, wo wir uns getroffen haben und das verbuggt haben, das Spiel. Ja. Ähm, sondern damals, als ich frisch eine Wii hatte und dann Lego Star Wars gespielt habe, das war für mich so, das waren wirklich unerreichbare Ziele, diese ja. Minikills. ich habe das auch nie das waren so gemacht. Momente, wo ich mir dachte, da komme ich nie hin in meinem Leben. Es ist halt aus einer heutigen Sicht, es ist nicht so schwer. Es sind
1: halt pro, pro Level muss halt zehn sammeln. Man muss halt alle Level noch mal durchgehen und so. Und das also ja, aber ich habe früher auch als Kind habe ich die nie, ich habe nie alle gesammelt. Also ich glaube, ich hatte auch nie überhaupt einzelne Level, wo ich alle hatte und mal gucken, ob ich jetzt auch generell das versuche 100% zu spielen, also auch irgendwie alle goldenen Steine und roten Steine, ja, aber das ist so Crazy. Mein,
0: mein Nebenbeiziel gerade neben der Doktorarbeit. Genau. Das ist finde ich aber auch was was man, das kann man so raushauen auf so einer Party übrigens. <lacht>
1: Wusstest du also ich habe ja in der Pandemie alle Minikits in Lego Star Wars gesammelt. Also ich weiß nicht, du hast vielleicht ein Was? Album alle? geschrieben oder du hast gelernt, äh, mit Pastellfarben zu zeichnen oder sowas. Ich habe alle Minikits gesammelt und so. Du kannst vorbeikommen, ich zeige dir die alle. Ne?
0: Stimmt, die Minikits sind aber, die werden ja auch, werden die nicht sogar zu so richtigen... Zu so
1: Raumschiffen meistens. Geil.
0: Ja, das ist halt Konzept Lego durchdacht.
1: Also generell bei Lego Star Wars oder bei den Lego-Spielen habe ich zwar nie das Gefühl, dass dieses Konzept, dass es halt Lego ist, komplett ausgenutzt wird, aber es gibt immer wieder coole Sachen, wo du irgendwie du zerstörst so ein paar Gegenstände und dann aus den Teilen, die dabei entstehen, baust du irgendwie was, was, was sich dann weiterführt. Aber natürlich, du hältst nur eine Taste gedrückt, während du baust. Es wäre halt cool, wenn es mal ein Lego-Spiel gibt, was so wirklich all-in geht mit dieser Idee, dass alles aus Lego ist und dass du alles theoretisch aus äh, umbauen kannst und zu anderen Sachen bauen kannst.
0: Aber die haben, also ich meine, die haben ja zu den Lego-Spielen auch extra so Spielzeug noch gemacht. Also aus den Lego-Spielen, die, Le die Lego-Steine, die haben die dann wirklich in echt gemacht und als so Sets rausgebracht. Ach echt, das wusste ich gar nicht. Crazy. Ja ja, und da, haben, also da sind die dann auch noch weiter mit dem Konzept gegangen. Also ich habe das, also Lego funktioniert ja so, also zumindest das, das Lego-Spiel-Merch funktioniert so, dass du dir diese Sets baust kaufst ja. Und dann ist quasi das Main Game, dass du die einmal aufbaust und dann ist die Langzeitmotivation, die dahinter steckt, ist du zerstörst nichts das alles. und wirfst ne? es und nein, und wirfst es alles in eine Kiste. Genau, du musst erstmal nichts zerstören, sondern nur aufbauen. Weil das ist Also, die Frage, die, das, wie lange das
1: Game nochmal neu gedacht. Wie lange lässt du dieses Sets äh, auf deinem auf deinem Regal stehen, bis du dir denkst, okay, das kommt jetzt auch in die große Lego Kiste
0: einfach rein? Nee, also das machen nur Normis. Also das machen wirklich nur, nur die Casual-Lego-Gamer. Die sich sagen, ich kaufe mir jetzt ein Set, um das baue das einmal auf und dann stehe ich es hin, um das anzugucken. Oder um irgendwie den Wert zu erhalten. Also die, die richtigen Pro-Gamer, Pro-Lego-Real-Life-Toys-to-Life-Gamer zerstören das dann alles und mixen das ab.
1: Ja, die bauen aus Dumbledores Büro bauen die ein Raumschiff. Also das ist, das ist halt der Pro-Move, solche Sachen.
0: Ach, wirklich? Aber ich habe ich habe das auch so geliebt, immer Raumschiffe zu bauen. Raumschiffe ja. bauen ist das Geilste, weil es gibt ja, dadurch, dass wir jetzt in, in unserer gesellschaftlichen Entwicklung noch nicht ganz so weit sind. Gibt keine Regeln? Also noch nicht wirklich im Raumfahrerstadium sind. Genau, gibt es noch keine DIN-Normen, an die man sich halten muss. Und deswegen... <lacht> Kannst du auch nicht sagen, <lacht> Aerodynamik ist ja, glaube ich, auch
1: egal, oder? Weil... Es gibt Aerodynamik ja kein ist erstmal egal, ja. <lacht> Kannst du halt irgendeinen Scheiß bauen und sagen, ja, das ist halt das neue geile Raumschiff.
0: Ja, true. Also das, das war immer eine, eine helle Freude. Aber ich würde tatsächlich dann mal von Aerodynamik zu äh, Erotik und Eurovision mm. übergehen. Und zwar ähm, habe ich mir am Samstag äh, zusammen mit einer guten Freundin ein, den ESC angeguckt. Ja, das
1: habe ich habe ich nicht habe ich nicht live angeguckt. Ähm, war verwundert, dass das so viele gucken in meinem Umfeld. Ähm, aber ich habe es genau. gestern gestern mir nochmal angeguckt. Also nur den nur den Gewinner <lacht> zu faust für den Rest.
0: Ja, äh, ist aber auch ist aber auch gut tatsächlich. Also ich würde sagen, die Gewinner kann man sich gut angucken und ich habe aber diese ich gucke mir das eigentlich recht Gerne an, weil ich das irgendwie immer interessant finde und es auch immer geil finde, irgendwie über die Songs zu lästern und wie langweiliger Pop das dann doch immer ist und so. Und dieses Jahr hatte ich aber eine sehr tolle Erfahrung damit, weil äh, normalerweise ähm, habe ich immer so ein, zwei Favoriten. Also die Songs sind meistens nie so großartig oder sind jetzt nie so richtige Meisterwerke, äh, sondern im besten Fall irgendwie gut oder ganz poppig oder ganz funky oder irgendwie ganz edgy oder ganz witzig. Um, und dann zählt noch die Show dazu. Um, aber normalerweise ist es so, dass ich eher unzufrieden bin mit den, mit den Gewinnern oder GewinnerInnen. Und dieses Jahr war es aber so, dass tatsächlich genau die gewonnen haben, wo ich, wo ich mir das gewünscht habe oder wo ich auch meinte, dass es einerseits das beste Paket aus Performance und Song war. So ein geiler Song. Das Ding ist, du hast mir,
1: du hast mir das Album gestern oder vorgestern einfach so auf Spotify geschickt, kommentarlos.
0: Ja, Und also was heißt kommentarlos? Ich finde, da schwebt schon sehr passiv-aggressive <lacht> Botschaft mit dahinter, dass du dir das Gefälligst anzuhören hast. Ja, aber deswegen hast.
1: jetzt, ich, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was du mir da schickst. Also ich habe mir das dann so angehört und dann so, okay, also eine italienische Band und halt dann erst gecheckt, ah okay, Italien hat ja gewonnen. Dann habe ich erst gecheckt, dass das der Eurovision, äh, dass die Winner-Band ist. Und ich habe dann tatsächlich, der erste Song auf dem Album ist ja der
0: ESC-Song. Der, ja, der äh, ZT Ebuoni. Also hab was ich ich. übersetzt so viel wie Still und Brav heißt.
1: Na, ich weiß nicht, ob das äh, zu still auf die, auf die passt, aber ich habe den Song halt das erste Mal gehört, ohne zu wissen, dass das ein esc winner ist.
0: Aber das finde ich zum Beispiel, das finde ich so geil an denen, weil, also ich, ich erlebe gerade ein Phänomen, was ich eigentlich sehr selten an mir erlebe. Und zwar, dass ich etwas hype was sehr viele Leute in genau dem gleichen Zeit Zeitpunkt auch halten Und zwar, also die 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 Band äh, Morniskin heißen die, glaube ich. Das ist äh, Dänisch für Mondschein. Ja, das hat mich verwirrt. Warum heißen die? Weil die Bassistin aus Dänemark kommt. Ah. Die drei anderen Mitglieder kommen aus Rom und die Bassistin kommt aber aus Dänemark ursprünglich, aber ist mit denen auch zur Schule gegangen. Oh, wirklich, ich könnte so viel darüber reden, weil es auch so viel in mir auslöst. Die Band, die sind, die sind alle ungefähr so alt wie ich. Also die sind, oder wie wir. Die ja. sind zwischen 1999 und 2001 geboren und haben sich in der Schule kennengelernt. Warte, in was? der Schule.
1: Die sind ja alle jünger als ich.
0: Ja. Holy Die einzige Person, die zum Beispiel älter als ich ist, ist der Sänger. Oh mein Gott. Und alle anderen sind jünger als ich. Und diese die haben sich irgendwie in der Schule kennengelernt. Die haben da angefangen, Musik zu machen. Haben irgendwie dann, haben drei Alben rausgebracht bisher. Und haben jetzt, also haben schon irgendwie so einer anderen Show äh, einen zweiten Platz gemacht. Und haben jetzt den ESC gewonnen. Und was ich mich halt frage, ist so, was habe ich falsch gemacht? Also, das ist auch immer sehr
1: hell, wie sich mit so Ausnahmestars, mit den größten Stars der, der Welt... Ja, aber irgendwas muss man
0: sich ja orientieren.
1: <lacht> ja. Man muss sich ja mit der Spitze äh, <lacht> vergleichen. Ne? <lacht> nee, ich fand, ich fand, was ich sehr witzig fand bei dem bei dem Auftritt ist, die haben ja alle das gleiche Outfit an. Ja. Wobei aber nur die Bassistin quasi das ganze Outfit an hat und alle anderen haben nur eine Teilmenge <lacht> dieses Outfits an. <lacht> also es ist so, als wenn die irgendwie alle so, als wenn der <lacht> Stylist war so, okay, du hast jetzt nur 50% davon an, du hast 60% davon an, du hast
0: 80% davon an. Das heißt, ja. Vielleicht ist es ausgleichend, je nachdem, wer wie viel Sound macht. Aber ja, du hast recht. Genau, aber wie gesagt, ich mag die sehr, sehr gerne. Beziehungsweise habe mir dann auch nach dem ESC, weil ich diesen Song so geil fand, auch nochmal alle Alben angehört. <lacht> ähm, wie du es so machst, einfach erstmal alle Alben durch. Ja, ich habe das neulich mit Udo Lindenberg versucht, aber das das setze ich dann irgendwann weiter fort, wenn ich irgendwie mein Sabbatical mache. <lacht> genau, und äh, ja, das ist irgendwie sehr geiler glam rock Die machen jetzt nichts wahnsinnig Neues und die machen jetzt nichts, was irgendwie was was mich so wahnsinnig aus den Socken haut in Sachen Innovation, aber die... Genreübergreifend so ein bisschen, oder? Also nicht so komplett
1: äh, verschiedene Genres, aber so einfach so verschiedene Sounds aus aus dem rockigeren
0: Bereich, oder? Genau, und es ist irgendwie, also es hat oft was von den Peppers, es hat oft auch ein bisschen, also es hat oft auch ein bisschen was von, von, von Billy Talent in der Art und Weise, wie sie, wie sie mal, also nicht ganz so virtuos wie die, also die, die Billy Talent Riffs sind ja schon crazy, sehr crazy, aber die haben teilweise irgendwie sehr solide, geile Riffs drin und irgendwie auch die, die Stimme des Sängers hat irgendwie so eine sehr geile Kratzigkeit. Ja. Und, ja, die schaffen es irgendwie, einen sehr kernigen, sehr, sehr überzeugenden Sound hinzukriegen. Und die schaffen es auch, also was ich auch toll fand, ist, die haben so Alben, die kann man ziemlich gut durchhören. Die haben auch ein paar Songs auf Englisch, aber die meisten Songs von denen sind auf Italienisch. Und diese Kombination aus diesem kernigen, eigentlich sehr, sehr spartanischen Rock hm. mit dieser, mit dieser kratzigen Stimme und einem sehr, sehr akzentuierten und auch teilweise sehr schnellen und virtuosen Uh, italienisch ist irgendwie, löst sehr was in mir aus. Also es ist sehr... Ich finde es auch bei sowas interessant, bei so Musik, wo ich die Sprache nicht verstehe.
1: Also ich achte irgendwie immer ziemlich krass auf Lyrics. Also oder zumindest so, wenn ich das erste oder das erste oder zweite Mal so einen Song höre. Aber da achte ich dann halt schon viel stärker, viel viel früher wirklich auf äh, Instrumentalisierung mhm. und Komposition.
0: Ja, aber ich habe, also ich bin jetzt, also ich bin wirklich noch in einem Hype. Ich habe die ganze Zeit Bock, mir das alles wieder anzuhören. Ich habe auch richtig Bock, jetzt wieder mein Projekt aufzunehmen, Italienisch weiterzulernen. Ich habe das ja irgendwann mal angefangen, als ich für drei Wochen in Cottbus studiert habe und war da sehr im Hype und dachte mir, ja, das geht doch jetzt schnell, ein, zwei Jahre Italienisch. Hm. Bin dann da aber rausgerutscht, als ich da meine Zelte, also als ich auch aus Cottbus rausgerutscht bin. Hast du das Wörterbuch da liegen lassen oder Nee, ich habe tatsächlich, ich habe wirklich, ich habe noch ein paar italienische Lehrbücher auch hier, weil ich wirklich das irgendwann machen möchte, wenn ich da die Motivation für finde. Und irgendwie ein bisschen Italienisch kann ich ja auch, weil irgendwie viele der Vokabeln ähnlich zu Latein sind, weil ich ja Latein in der Schule hatte. Ja. Und irgendwie auch die 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 Grammatik sehr ähnlich ist und ich irgendwie durch viele, viele Kontakte zu, also mein, meine Familie ist sehr, sehr verknüpft mit Italien und irgendwie viele Kontakte zu italienischsprachigen Menschen äh, habe und hatte und deswegen ich so den den Sound eigentlich ziemlich im Kopf habe. Und das auch irgendwie so, ich würde sagen, wenn ich eine italienische Konversation höre, kann ich so 20 bis 30 Prozent eigentlich mit verstehen Und wenn man dann irgendwann in Alltagskonversationen ist es noch mehr, weil da die, die Themen bekanntlicherweise nicht ganz so groß sind. Was natürlich dann nochmal anders ist, wenn das jetzt Themen sind, die irgendwie ein bisschen stärker in sich auf irgendwie Kunst oder sowas beziehen oder wenn man tatsächlich eine Diskussion über was führt, dann fehlt einem dann natürlich schnell das Vokabular. Aber ich habe ich hab wirklich Bock, weil Italienisch irgendwie so eine, es ist so eine so eine schöne Sprache und so eine niedliche Sprache. Und ich denke mir auch, dadurch, dass ich irgendwie Latein halbwegs durchstiegen habe, ist es eigentlich zu einfach, um es nicht zu lernen. Ist ja so ein Sequel davon, oder? Ja, ja. Also ich glaube, das spielt auch im gleichen Universum. Ja, geil. Nur halt zeitversetzt. Ja. Rom war ja auch früher Rom, oder? Ja, ja, die haben sich da keinen neuen Namen ausgedacht. Geil. Stay real. Stay real. Genau, und ich kann, also ich kann eigentlich, für alle Leute, die irgendwie sagen, ja, Rock finde ich ganz cool, kann ich eigentlich Moneskin sehr empfehlen. Genau, ich würde jetzt mal über den, <lacht> über den Ganzen Twitter-Drust, der da über den Frontsänger ausgeschüttet wurde, nach der Performance erstmal darüber hinwegsehen. Auch wenn ich sagen muss, äh, jetzt mal abgesehen von, von, von der sexuellen oder erotischen Note, äh, die ich in meiner Überleitung angedeutet habe, äh, würde ich trotzdem nochmal einen kleinen positiven, ja, eine kleine positive Bemerkung zu dem generellen Auftreten der Band in den Raum stellen, weil die ähm, sich sehr, sehr äh, genderfluid präsentieren.
1: Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, vielleicht, vielleicht hast du auch mehr gesehen von, von denen, aber so der Auftritt an sich ist ja schon relativ, also so in den 80ern gab es das ja eigentlich, also ist Es ist so ähnlich gewesen eigentlich, oder?
0: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es was Neues ist. Ja. Also ja, der Auftritt von denen und auch generell das letzte Album in der Präsentation. Ich weiß nicht, ob du das Album-Cover gesehen hast, aber da hatten die ja auch basically einfach so 80er-Outfits an und so ein Jugendstil-Schriftzug. Also das ist schon sehr 80er, was sie gerade fahren. Aber trotzdem freut mich das. Okay, es ist jetzt beim ESC auch nicht verwunderlich, dass da ein bisschen queerere Präsentation drin ist. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen,
1: also ich glaube so Deutschland ist irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht so bereit, so. Oder ich weiß nicht, wer, 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 wer bei Deutschland dieses Mal war, aber ich habe das Gefühl, es ist immer so sehr, die, dass Deutschland so ein bisschen sich davor sträubt, so ein bisschen edgier zu sein oder irgendwie progressiver zu sein. Es ist doch meistens dann irgendein Singer-Songwriter einfach so relativ klassisch oder so.
0: Ja, es ist dann meistens ein weißer Dude, ja. der Singer-Songwriter. Zumindest war das jetzt in den letzten zwei Jahren so. Genau. Aber nach meinem sehr geil, weil die auch irgendwie, ja, auch über den ESC hinaus äh, Gender auf eine sehr unklassische Art und Weise äh, behandeln. Und das ist sehr wholesome, sich das anzugucken. Also ich glaube, auch auf dem letzten Cover hat der Frontsänger auch ein sehr geiles Kleid an, was ja immer noch als eher nicht an männlichen Körpern zu platzieren gesehen wird. Und das irgendwie, das hat mich sehr gefreut, weil es auch so, weil die das auch mit so einer in so einer Selbstverständlichkeit irgendwie präsentieren. Genau, und ich habe dann nach dem nach dem ESC, äh, wurde mir noch der ESC-Film, der letztes Jahr rauskam, ähm, mit Will Ferrell, glaube ich, ja. und Rachel McAdams angeguckt. Und mit dem hatte ich auch sehr viel Spaß. Einerseits, weil ich ja vorher die Show gesehen habe und das so ein bisschen so tut, wie als würde es hinter die Kulissen gehen und andererseits auch weil der Film wirklich Spaß macht auf einer Ebene aber das ist ja komplett also es ist ja einfach nur ein fiktionaler Spielfilm oder es ist ja einfach nur der ist fiktional aber der nimmt sich so gar nicht ernst also der der guft die ganze Zeit über isländische Kultur ab aber auf eine ganz wholesome Art und Weise hat aber auch also teilweise sind sind auch spielen auch ganz ganz viele ex ESC Gewinner ups, ex ESC Gewinner und Teilnehmer damit einfach so und teilweise passieren auch echt drastische Sachen in dem Film oder so echt Sachen, die man, wenn man die anders inszenieren würde, den in eine ganz andere Stimmung ziehen würde. Aber es ist alles so, es wird alles mit so einem Augenzwinkern weggewischt und irgendwie einfach so akzeptiert. Und das ist halt so eine, es hat so eine ganz, also die die Gags sind jetzt nicht super Hammer und die, die der ist jetzt nicht super ausgefeilt, aber der hat so eine so eine gemütliche Wohlfühlkomik im Sinne von jetzt nicht im Sinne von, dass es so super super stupid ist, sondern einfach so. Es fühlt sich halt an wie, weißt du, wie wenn wie wenn Hollywood-Leute so einen YouTuber-Film machen würden, <lacht> so Kartoffelsalat. Naja, nicht ungefähr so. Also halt so, der ist so, der ist so ein bisschen, der hat so eine so einen gemütlichen Low-Effort-Ansatz an manchen Stellen. Also der ist super produziert an vielen Stellen und hat, die haben die haben auch Einfach in der in der ESC-Stage vom letzten Jahr, also nicht vom letzten Jahr, aber vom letzten ESC, der stattgefunden ist, letztes Jahr ist ja ausgefallen. Wegen diese wegen dieser einen Plotlinie. Es ist halt irgendwie, es ist, es ist einfach happy und fröhlich. Und ich kann den sehr ans Herz legen, wenn man einen Film sehen möchte, der Okay, man muss halt Musik mögen. Oder zumindest musik mögen. Aber, also
1: das ist als wenn es jetzt so ein Nischending wäre. Ja, also man, also eine Voraussetzung es schon. Man, man muss halt Musik mögen, so. Also, wer keine Musik mag, kein Film für euch.
0: Nee, es gibt ja Leute, die jetzt zum Beispiel Musicals gar nicht sehen können oder das irgendwie nicht mögen, wenn in Filmen gesungen wird oder so. Ja gut, aber es ist ja kein Musical, oder? Nee. Und was ich auch schön fand, ist, es stellt eine Liebesgeschichte zwischen zwei Zischmenschen in den Vordergrund, aber ohne die Klischees. Also, ohne die, diese normalen Rollenbilder die damit verbunden sind, sondern du hast wirklich Nein. das Gefühl, das sind zwei Leute, die einfach eine Liebe oder eine Verbundenheit spüren aufgrund dessen, dass sie die Persönlichkeiten des anderen mögen und das sind also nicht auch irgendwie sehr, dass da irgendwie Abhängigkeiten sind oder bestimmte Rollen. Nee gar nicht. Ja, das ist cool. nee, gar nicht, sondern wirklich einfach so was was irgendwie was ich auch schön finde und wo ich dann merke, dass ich dann mit dieser mit dieser normalen Liebesgeschichte dann auch wieder keine Probleme habe. Ich glaube, die Problematik oder das, was ich oft so an an Romanzen in Filmen schwierig finde, ist einfach die Art und Weise, wie wie sehr das dann doch sehr festen Bildern und sehr festen Konzepten von Romantik und auch sehr omnipräsenten Klischees folgt. Und da ist es irgendwie, spürt man diese Klischees eigentlich so gut wie gar nicht. Und das ist irgendwie, hat mich, hat mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, cool, vielleicht gucke ich dir nochmal. mal. Ansonsten, ich habe ähm ich habe Gilmore Girls durch. Und Fuck, was was jetzt? Ja, ja, gute Frage. Ähm, das ist halt so krass, weil ich glaube, dass das die längste Serie war, die ich je gesehen habe, wenn man mal überlegt. Wie lange ist die? Die hat halt, also die Originalserie hat sieben Staffeln. Was jetzt eine mhm. relativ normale, also ist jetzt nicht unhäufig, dass es sieben Staffeln gibt, aber jede, jede Staffel hat 22 Folgen, die 40 Minuten lang sind. Also hast du quasi so die Länge von 14 Sitcom-Staffeln eigentlich, weil die alle so doppelt so lang sind wie so eine Sitcom-Folge. Äh, ich wüsste jetzt nicht, was sonst so lang war, was ich gesehen habe. Und dann gibt es halt noch äh, dieses Netflix-Reunion-Ding, was neun Jahre später, glaube ich, spielt oder so. Und das hast du das sind, auch geguckt? Das habe ich auch durchgeguckt. Das sind, das sind halt nur vier Folgen. Das sind
0: halt so vier Filme quasi. Aber da war ich, also da war ich auch neugierig, ob das was ist, weil das hört sich jetzt erstmal für mich, ich finde so Reunions ja eher erstmal stinky.
1: Ich mochte das aber sehr gerne. Ich weiß nicht, wie das allgemein ähm, angekommen ist, dieses Reunion-Ding, aber ich finde es halt irgendwie ziemlich impressive, dass die wirklich fast alle Schauspieler wiederbekommen haben. Also fast die, die kleinsten Rollen sind auch irgendwie da, um einfach wieder auch einfach diese kleinen Rollen zu sein ähm, Ach, geil. fast zehn Jahre später so, und diese ganzen Sets sind ja anscheinend auch noch da, also diese ganze äh, Stars Hollow, diese ganze, kleinen, diese ganze Kleinstadt ist halt genau wie es war eigentlich, ich weiß nicht, ob sie da wirklich, äh, einfach, ob das wirklich ein Ort ist, oder ob das immer so ein Set war,
0: dieser 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 Town Square, wo es ja meistens spielt. aber oh, das weiß ich nicht, aber finde ich crazy. Also, Gilmore Girls ist was, wo ich ja auch, also ich habe dich ja mehr oder weniger da drauf gebracht, mhm. Also ich glaube, ich werde das irgendwann mal vollständig gucken und dann wahrscheinlich auch noch die Reunion dazu, ja. aber ich habe echt Angst davor, weil ich glaube, dass ich da sehr schnell viel, mich sehr schnell einsaugen lasse von dieser, von dieser doch sehr heilen Welt. Ja, ja,
1: das ist, also ich würde nicht mal sagen, das ist so unbedingt mega, also klar, die Probleme, die die Menschen haben, sind meistens jetzt keine ultra heftigen Probleme, aber... Es ist vielmehr so dieser Handlungsaufbau. Es gibt nicht wirklich so einen Handlungsbogen, es gibt kein Ziel, es gibt keine keine Grundthematik, nicht unbedingt. Es ist einfach nur so das Leben halt so von von diesen paar Figuren. Das ist, das ist, das macht es aber so viel immersiver, als wenn du so wenn du so merkst, okay, jede Folge hat jetzt so einen bestimmten Plot und äh, dann gibt es so immer drei Akte, also so halt dieses Sitcom-Ding. Was, was ich mittlerweile auch sehr ermüdend finde, muss ich sagen. Also du hast immer so, du hast immer jedes, jedes das heißt, Sitcom ist so, okay, jetzt ist das wieder eine Folge, wo die eine Person sich nicht traut, der anderen was zu sagen, und dann am Ende gibt es ein großes Wupsi und sowas. Also diese ganzen, das sind ja immer nur so ein paar Geschichten, die erzählt werden in Sitcoms. Und bei Gamer Girls, also ich würde auch sagen, dass Gamer Girls, dass, dass da auch in jeder Folge so eine, so eine grobe Handlung irgendwie ist, aber es ist halt alles so ein bisschen lockerer. Und das finde ich irgendwie sehr geil. Ich finde es einfach ultra geil.
0: Ja, ich finde auch, also ich habe ich hab ja ein paar Folgen geguckt, weil weil ähm, äh, Alina das ja durchgeguckt hat. Ich glaube, sie hat jetzt auch schon zum zweiten Mal angefangen. Boah, das könnte ich aber nicht direkt. Also jetzt wieder anfangen, wo die Figuren jetzt alle wieder 16 Jahre jünger sind oder so. Ich fand das auch irgendwie, dafür, dass ich eigentlich erwartet habe, dass es das so eine Sitcom ist, hat mich dann doch an vielen Stellen irgendwie, ja, hat mich sehr gefreut, wie die Serie mit Situationen umgeht, weil du also dadurch, dass es auch irgendwie produziert ist wie eine Sitcom und halt auch aussieht wie eine Sitcom. Es ist halt nie dieses Worst Possible Outcome. Genau, es hat halt, es hat halt nie diese Szenen, wo du halt, wo das Writing wirklich darauf ausgelegt ist, aus der Szene jetzt so, so alles kommt. mögliche an Konflikt ja. oder Joke rauszuholen. Was mich jetzt, was mich ja an, an an Friends jetzt sehr sehr stört, wenn ich drüber reflektiere, dass viele viele äh, Konflikte wirklich einfach sehr erzwungen ja. wirken oder wo du dir einfach so denkst, so chill doch einfach mal eure Leben, Ross, Rachel. Ja, also
1: wenn man mal drüber nachdenkt, man denkt sich immer so, ja, diese ganzen Sitcoms, wo diese Figuren also so voll gut befreundet sind, aber meistens, du hast wirklich, eigentlich hast du immer Zoff, also es gibt immer irgendwie, eigentlich gibt es nie wirklich Sachen, wo die Leute wirklich gut gut miteinander klarkommen,
0: so habe ich das Gefühl. Bei, ich finde, ich find bei How I Met Your Mother haben, haben die dann eine sehr gute Balance gefunden, wo die dann trotzdem irgendwie, wo du denen die Freundschaft abkaufst, aber bei Friends würde ich zum Beispiel sagen, das ist eine zutiefst toxische Freundesgruppe. Ja. <lacht> und bei, also was ich halt bei Gamer gehört es gibt wirklich so teilweise diese Szenen, wo weißt du wo, wo zwei Leute zusammen vor dem Einschlafen im Bett liegen, dann sagt der eine irgendwas, was, was dem anderen nicht gefällt und dann Denkst du eigentlich, okay, da kommt jetzt noch so ein Und die andere will aber schlafen und dann, okay, da kommt jetzt so eine Situation, wo die dann das Licht ausmachen. Und dann fällt der anderen wieder, Person wieder was ein und dann streiten die sich und dann macht die andere Person das Licht wieder an und dann wieder aus. Und dann geht es immer so hin und her und zieht sich so ewig, bis es irgendwie, bis es wieder hell ist am nächsten Morgen, so ungefähr. Aber dann ist es einfach nur so, sagt die andere Person so, ja, okay, hm. Ja, aber dann hast es, dann hast
1: es, dann ist es oft so, dass es dann, dass es dann so ein paar Folgen später, so in Kombination mit anderen Sachen, die vielleicht passiert sind, dass es dann mal einen Konflikt gibt. So. Aber so wäre es ja auch. Ja, genau, so wäre es halt. Es ist halt, es ist eine ziemlich realistische Serie.
0: Ja, finde ich großartig. Und was ich auch großartig finde, ist, so, so romanzen sind ja oft so. Wo, wo es immer relativ hin und her geht in so in so in so anderen Serien wo immer so relativ viel dynamische Dinge passieren auch innerhalb von einzelnen folgen und ich erinnere mich wie Alina mir halt immer die ganze Zeit gesagt hat du ich schaue das jetzt schon seit irgendwie zwei oder drei Staffeln und die sind immer noch nicht zusammen und es macht mich so fertig ich möchte dass die zusammen sind und dann waren die fast zusammen aber mhm. dann kam irgendwie kam irgendwie was dazwischen und dann waren die plötzlich, kam jemand anderes und das ist so.
1: Aber das hast du ja schon in Sitcoms auch, dass du immer dieses Will-Day-Won't-Day-Couple -they -they hast, wo du so, ja, also, was am Anfang schon äh, established ja. wird, dass da, also da wird schon angehintet, ja, die kommen irgendwann zusammen und das ist dann irgendwie erst mehrere Staffeln
0: später. Ja, aber ich würde sagen, dass die Serien einem dann doch zwischendrin mehr, mehr Gratification geben und mehr so Situationen geben, wo, wo das dann irgendwie wirklich kurz was ist. Und ich glaube, bei Gamer Girls ist es oft so, dass es dich nicht so belohnt, wie du dir wünschen würdest, dass es dich belohnt an manchen Stellen. Ja, also jetzt, wo ich es
1: durch habe, also das Ende ist auch nicht wirklich ein Ende, weißt du? Also dadurch, dass es nie wirklich einen Anfang und eine Mitte gibt, ist das Ende auch nicht ein Ende, sondern es könnte ja jetzt immer noch weitergehen. Ja, aber das macht das, macht so wa das macht mich so wahnsinnig. so. Es, man könnte die verfolgen, bis die in Rente sind. So. Aber es ist halt irgendwann zu Ende. Und theoretisch könnten die jetzt noch mal irgendwann eine Reunion machen.
0: Aber das ist doch eigentlich genial, so. Du musst, da musst du dir ja auch eigentlich nichts ausdenken. Du musst ja gar nicht kreativ werden. Du musst einfach nur sagen, so, ey, ich habe ich habe einen Hammer-Pitch für eine Serie. Einfach die leben einfach. Wir, wir machen einfach so Leute, die leben. Ach, das ist wirklich genial. Und dann so komplette Ruhe im Pitch-Raum.
1: Alle denken halt erstmal so dran nach und denken sich dann so.
0: Genau, und dann so eine, so, so eine Minute später sagt einer so, ja, wäre eigentlich ganz cool. Können wir so machen, oder? Und alle so, jo. Ja, dann, okay, ja. dann machen wir das jetzt, ja.
1: Der Tag danach war der erste Drehtag.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich würde mal in, in uh, Gaming übergehen, in den Gaming-Bereich. Und zwar bist du ja neben deiner uh, Quest, alle Minikits in Lego Star Wars zu bekommen, auch noch mit einem anderen Game beschäftigt, was uh, auf Blöcken basiert, eher auf zweidimensionalen Blöcken. Citrus. Minish Cap. Naja, Minish Cap. Und ähm, wollte dich fragen, wie da deine Erfahrung weiterhin so ist. Weil ich habe dir ja an vielen Stellen zugeschaut. Mhm. Und es ist irgendwie wieder das eingetreten, was was <lacht> was ich befürchtet hatte. Was irgendwie jedes Mal eintritt. Wo ich aber auch sagen würde, dass in dem Fall Minish Cap da, glaube ich, auch einen größeren Teil Beitrag zu, zu bringt, als das sonst bei normalen Zelda-Games aber ich würde sagen, du hast, so wie ich das jetzt aus meiner Position mitbekommen habe, schon deine Freude mit dem Spiel, aber auch an vielen Stellen deine Probleme.
1: Ja, du denkst dir wahrscheinlich auch so, oh, Hani warum kommst du nicht weiter? Aber ja, keine Ahnung. ich, ich Ja, es gibt irgendwie viele viele äh, Längen, wo ich einfach nicht weiß, äh, was jetzt Nächstes machen muss. Ähm, und dann ist halt irgendeine Sache, die ich machen muss, um dann wirklich weiterzukommen. Diese, diese Flaschenhalsmomente habe ich halt immer wieder in so Games wahrscheinlich generell auch manchmal, aber so vor allem Zelda. Aber das ist lange nicht so schlimm wie bei Link to the Past. Aber bei Link to the Past habe ich wirklich, glaube ich, mindestens die Hälfte der Spielzeit ist einfach nur rumirren bei mir gewesen. Weil man nicht, also es, ich finde, dass diese Spiele hinten, vor allem wenn die so ein bisschen älter sind, dann hinten die einem wirklich nicht da gut hin, wo man oh. wo man weiter nachdenken muss, was man jetzt macht. So, Also das ist mittlerweile halt schon leichter. Ich glaube, das liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, dass Leute früher insgesamt drei Games hatten und dann halt das voll geil fanden, dass sie ja da jetzt irgendwie mega drüber grübeln müssen. Also, ich, was mich halt so nervt, war, ich mag die Spielwelt mal sehr gerne, aber irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf die, weil ich in jedem Screen, in, jeder, in jedem Gebiet schon zehnmal hin und her gelaufen bin, einfach weil ich alles immer absuchen muss jedes Mal. Das äh, shadet so ein bisschen meine doch eigentlich guten Erinnerungen an die Spiele.
0: Ich glaube, deine Skrupel-Dinge nachzuschlagen oder an Momenten, wo du nicht weiterkommst, vielleicht mal einen Guide aufzumachen oder jemanden zu fragen, sind größer als bei anderen Menschen. Ja, ich, ich habe halt irgendwie Ich will das Spiel ja spielen und ich will nicht einfach
1: die ganze Zeit nebenbei gucken, wie man das spielen soll. Das ist halt bescheuert irgendwie.
0: Ja, aber ich hatte zum Beispiel in dem, in dem äh, Tempel, wo ich dir zugeguckt habe, wo man diese, diese Grabeklauen bekommt ja. habe ich diesen Raum, äh, wo man die drin findet, den habe ich auch erst nicht gefunden und musste das zum Beispiel nachgucken. Und ich habe dir das ja dann in dem Moment auch gesagt, wo das ist, oder mehr oder weniger darauf hingedeutet, weil ich auch wusste, dass das so ja mehr oder weniger doof platziert ist. Aber ich habe zum Beispiel gar kein Problem, dann ab und zu mal, weißt du, an der Handvoll Stellen mal nachzugucken, wie es weitergeht. Das ist dann halt so ein Aufgeben und da habe ich irgendwie manchmal nicht so Bock drauf. Ich weiß nicht, bei alten Games habe ich da nicht so ein Problem mit, weil ich weiß, dass die kryptisch nicht für, für dass die kryptisch sind und dass die nicht für so ungeduldige Gen Zs wie uns gemacht wurden. <lacht> Wir wie mit TikTok verwöhnten Kids,
1: die nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne von 20 Sekunden haben, ja.
0: ja deswegen habe ich da nicht so ein Problem mit. Und ich muss zu sagen, bei Minishcap sagen, dieses, dass man immer wieder durch die gleichen Screens geht, fand ich halt beim Minish Cap geil, weil Minish Cap so gut aussieht. Auch, auch als ich dich da wieder spielen gesehen habe und diese ganzen, diese ganzen Locations, vor allem in der, in dem, in der Minish Dimension ist jetzt nicht, nicht quantenphysisch gemeint, sondern wirklich im Sinne von in, alles, was halt in kleineren Dimensionen stattfindet. Es sieht so zucker aus.
1: Also dieser, dieser Dude, der in diesem Buch drin wohnt und dann halt so sich da so aus den Buchseiten, das so, so rausgeschnitten hat, das, oder beziehungsweise so die Seiten so gebogen hat, dass er dann da so einen Raum hat, wo er lebt. Das war halt ja. crazy.
0: Also das ist irgendwie. Wirklich, der Screen hat einen Oscar verdient. Was denkst du, wie lange denn noch ungefähr brauchst du das Spiel? Weißt du, ich habe es ein paar Tagen nicht gespielt. Äh,
1: ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung. <lacht> ich kann das nicht machen. Okay.
0: Äh, Werden wir drauf kommen? Ich habe ein neues Spiel angefangen, äh, wo es auch um die Verhältnisse von Groß und Klein geht. In gewisser Weise. Und zwar The Last Guardian auf der PS4. Ich bin sehr, sehr verliebt in das Spiel. Beschämt mich auch ein bisschen, weil es gibt mir sehr viele Dinge, die ich mir schon immer von Spielen gewünscht habe. Ein Haustier? Ähm <lacht> Zum Beispiel. Dafür, dass es äh, sehr, sehr lange in meinem Regal rumliegt. Ach so, Und ich quasi das, was ich, das, was ich schon immer wollte, war, lag eigentlich Ach, oh, so nah und doch so fern. Ja. Genau, lag so nah und doch so fern. Und Last Guardian ist ein äh, PlayStation-exklusives exklusiver Action-Adventure, würde ich mal sagen. Äh, grob im Stile von Uncharted. Äh, bisschen, bisschen limitierter in, in der Spanne der Mechaniken. Aber doch recht vergleichbar eigentlich. Also man, man hat eine Reise mit Schauplätzen äh, und hat im Grunde Plattformer und leichtes retro gameplay und äh, man spielt einen, einen kleinen Jungen, der in einer Mittelalter Welt, ich kann nicht ganz einordnen, was das ist, ja,
1: so -mäßig bisschen.
0: genau, aufwacht neben einem großen Viech und dann wohin muss zusammen mit diesem Viech und dann stellt sich langsam raus, was dieses Viech ist und äh, warum das da ist. Und das ist von ähm, dem Macher der von auch Shadow of the Colossus und von Ico, ich habe mir gerade der Name entfallen ach gibt's da eine kreative Person die da sehr im Vordergrund ist ja ja mir fällt der Name bestimmt noch ein ich, ach, ich, ich, ich spüre schon wie wie hier gerade David Hein verächtlich seufzt während er sich das anhört ja das hört er sich hier an ja und das was irgendwie so besonders ist an dem Spiel ist dass es dass es ein sehr sehr Guten KI-Begleiter hat. Also, dieses dieses Viech, mit dem man durch die Welt geht, ist so ein, was weiß ich, fünf Meter großes Mischwesen aus Katze, Hund, Vogel, Rentier, ja, mit Hörnern. Stimmt. Bisschen, bisschen Wolpertinger ist auch drin. Ich bin so fucking verliebt in dieses Viech. Same. Wirklich, es ist, es ist unglaublich, weil es sich so dynamisch und so realistisch verhält und auch, halt, es ist wie so eine Katze. Wie so eine riesige Katze. Ja,
1: manchmal hat er ja auch irgendwie nicht Bock auf. Also, man kann den ja, äh, an sich kann man ja dem sagen, ja, geh mal dahin oder so. Aber, aber manchmal checkt er das auch nicht. Manchmal checkt er das nicht oder manchmal habe ich das Gefühl, hat er auch irgendwie nicht so Bock gerade. Ich weiß, dass, viele, dass es viele Leute gibt, die genervt sind von diesem Spiel. Ah, aber ich liebe,
0: glaube ich, genau die Aspekte,
1: die viele Leute. Das ist halt so ein bisschen finden. so ein Death-Stranding-Phänomen, dass halt andere Leute einfach einen anderen. Äh, andere Vorstellungen haben, was das Medium Videospiel machen soll. Dass es einen immer unterhalten soll und immer Fun sein soll. Und manchmal ist es halt nicht Fun. Manchmal hast du halt Situationen, wo du ein bisschen warten musst oder wo du ein bisschen äh, ja einfach einfach ein bisschen rumspielen musst, rumprobieren musst. Und das ist halt irgendwie, ich fand das auch super geil. Also bis auf so ein, zwei Stellen, wo es irgendwie super bescheuert ist. Also es ist einfach irgendwie manchmal ein bisschen klamm, dass der dann runterspringt statt hoch oder sowas. Aber eigentlich größtenteils ist es schon... Damn impressive.
0: Ich finde es sehr impressive, weil es genau in die Richtung geht. Also ich glaube, ich glaube, The Last Guardian ist so ein bisschen mein etwas besseres Assassin's Creed Unity für Action Adventures. <lacht> weil es wirklich so, es macht genau die Dinge, die ich mir wünsche. Also es hat kein Hut. Es hat kein Kampfsystem. Es ist wahnsinnig gut animiert. Viele der Rätsel sind physikbasiert. Die Umgebung ist. Genau so designt, dass du einerseits mit ein bisschen Nachdenken relativ gut rausfinden kannst, wo es lang geht oder wo es lang gehen könnte. Aber trotzdem nicht so, dass ich mir denke, okay, das ist jetzt nur dafür so designt.
1: Hier ist die Vogelkacke, wo ich hochklettern
0: muss. Die, die Interaktionsmöglichkeiten mit der Welt sind sehr organisch ein, eingebunden ins Worldbuilding. Um, die Set Pieces sind atemberaubend, also es gibt so viele Orte, an die ich mich erinnern kann, mhm. was auch ganz toll dazu beiträgt, dass ich diese Welt glaube und dass ich da immersed bin, ist, dass es ganz viele Stellen gibt, also, an denen du erst denkst, dass du weiterkommst, weil du irgendwie auf einem Balken balancieren kannst oder weil du irgendwo irgendwo langklettern kannst, wo du aber trotzdem nicht wirklich weiterkommst, sondern wo du dann merkst, okay, hier geht's gar nicht weiter oder hier hier kann ich zwar jetzt langlaufen, aber das bringt mir nichts.
1: Frag mich auch, ob das überhaupt absichtlich ist. Also, inwiefern das so beabsichtigt war, dass man, dass es halt wirklich nicht so ganz, dass es nicht so 100% klar ist manchmal, wo man lang muss. Also,
0: ich glaube, ich glaube, das ist ein Spiel, was sehr klaren Designgedanken an vielen Stellen folgt. Einfach basierend darauf, dass es von dem Shadow of the Colossus Team ist. Das ja auch wirklich ein sehr konzeptionelles, durchdesigntes Spiel ist. Und auch irgendwie, keine Ahnung, der, der Faktor, dass dieses Viech so so glaubwürdig ist. Trikot heißt es beim Namen. Ich fühle diesem Tier mehr gegenüber, als ich irgendwie vorbeilaufenden Hunden fühle. Ja. Und das will irgendwie was heißen. Ich hatte auch schon überlegt, mir Merch zu bestellen, aber dachte mir dann so... Äh, live das heißt? kann... oh.
1: <lacht> so ein riesiger plüsch -Trikot.
0: Oh mein Gott.
1: <lacht> oh, wie geil wäre das... <lacht>
0: Oh, wirklich, das ist das wäre auch, glaube ich, ein Traum, dass irgendwann Animatronics so weit ist, dass sie einfach die KI von diesem Ding in so einen großen Trikot-Roboter reinsetzen müssen.
1: Ich glaube, da sind nicht nicht. keine Ahnung. Obwohl, Boston Dynamics hit mir ab. Aber durch hast du es noch nicht, oder?
0: Nee, ich habe noch nicht durch. Aber weil es wirklich so an so vielen Stellen wirklich genau das bedient, was ich mir von Games wünsche. Also auch, ich meine, du erinnerst dich da, da, du warst daran, ich will jetzt nicht genauer drauf eingehen, aber es gibt ja diese diese Fässer, diese Snackfässer, ja. wo so blaues Zeugs drin ist, die du dem, dem Tier füttern kannst. Also die eigentlich meistens optional sind, aber es gibt eine Stelle, wo man wirklich eins benötigt, um weiterzukommen. Und wie ich will das jetzt nicht genauer sagen, wie das war, aber wie man quasi an dieses Fass kommt, hatte so viel zu tun mit wirklich Ausprobieren und eigentlich mit den Dingen, die ich normalerweise mache, um in Games rumzugufen.
1: Ja, und hier ist das irgendwie anscheinend äh, vorgesehen gewesen.
0: Genau, hier ist es genau die Art und Weise, wie man das Spiel spielen soll. Also ich glaube, das ist so eines der wenigen Games, die wirklich auf meinen doch eher destruktiven Spielstil äh, zugeschnitten sind. <lacht> Ja. Und das finde ich, das finde ich sehr, sehr toll.
1: Die auch nicht so versuchen, immer so mega äh, smooth zu sein. Die, die, äh, die laden schon auch dafür, dazu ein, dass du so ein bisschen mit der, mit der Spielwelt rumprobierst, äh, statt einfach nur
0: so ein Feen zu spielen quasi. Also das ist so genauso das, wo ich, was ich mir teilweise dann von Games wie Uncharted, die doch recht ähnlich sind, auch öfter wünschen würde. Ich finde Uncharted ist halt so das, was es sein will. Ich, ja, ja, absolut, aber es könnte jetzt um so Film. um was ja alle Games sollten um mir besser zu gefallen. Es muss alles muss dir ja auch gefallen. Ja, ja, alles muss mir gefallen. Das müssen sie
1: sich auch gefallen lassen, die Games. Ja. Damit ich es mir gefallen lassen kann. Es bedient ja auch irgendwie diese Fantasie, sich so mit so eine Bonding Experience mit so einem wilden Tier zu haben. Also, dass du irgendwie ja. so ein, so ein süßes Tier findest und dann irgendwie so mit dem was erlebst und das ja, dass man halt so bondet und die, dieses Spiel macht auch definitiv bewusst Sachen, dass manchmal so Gameplay oder so, so Regelmäßigkeiten, die das Spiel dir ja eigentlich gibt, so gebrochen werden und dadurch mhm. so gezeigt wird, okay, also dadurch irgendwie nochmal krasser untermalt wird, dass, dass sie zwei Lebewesen irgendwie, bo ja, bonden halt, also dass sie irgendwie äh, füreinander Dinge fühlen und das ist irgendwie sehr, das ist irgendwie sehr süß. Das
0: ist ein ja, ich im Game. Wahnsinnig toll. Und was ich mir, was ich mich dann aber auch irgendwie ein bisschen traurig macht, ist, dass mir jetzt spontan kein Game einfällt, was auf den Gedanken, die da aufgemacht wurden, aufbaut. Also ich habe so ein bisschen das, Gef die, dieses traurige Gefühl, dass es so ein bisschen das einzige seiner Art bleibt für eine Weile, weil dieses Konzept, ja, das wird ja auch angedeutet im Spiel. Ähm, aber ich meine, ich meine einfach dieses Konzept, dass du so eine Bonding-Experience zu so einem KI-Charakter hast.
1: Mir ja, fällt mir jetzt auch irgendwie nichts zu Da ein, fällt mir jetzt so.
0: nichts ein, wo ich mir aber denke, da steckt, oder zumindest steckt da für mich so viel Potenzial drin. Aber da habe ich das auch
1: das Gefühl, es könnte auch vielleicht, also leider so ein bisschen einen kapitalistischen Hintergrund haben, dass dieses Spiel, glaube ich, nicht so ultra erfolgreich
0: war. Nee, das war auch Und 13 Jahre in, in Entwicklung, soweit ich weiß. Ja, genau, also das,
1: das zahlt sich halt irgendwie anscheinend nicht aus. Also es gibt nicht genug Leute, die so sehen, wie geil das ist. Und dass dadurch halt nicht so, also ja, so ein Gaming ist halt oft so, dass eine Inspiration auch oft äh, durch Geld gesteuert ist, dass halt gesehen wird, was gut ankommt, verkaufsmäßig und dann das wird dann eher schon mal gegreenlighted so als Spiel. Und das deswegen weiß ich nicht, inwiefern das so, solche Spiele, inwiefern das Guardian jetzt inspiriert für andere Spiele.
0: Und genau, ich wollte nochmal den Namen einreichen, Shadow of the Colossus, Ico und The Last Guardian stammen von Fumito Ueda. Okay,
1: ja, freue mich auf zukünftige Projekte.
0: Um, genau, ich würde noch äh, zu einem anderen Fast-Gaming-Thema gehen, und zwar zu Castlevania Staffel 3.
1: Staffel 3, okay, sehr verwirrend, weil ich ich habe alle vier geguckt, die vierte ist jetzt rausgekommen, aber du willst jetzt über Staffel 3 reden.
0: Ich möchte jetzt über Staffel 3 reden, okay. weil ich nämlich eigentlich Staffel 4 gucken wollte, dann aber gemerkt habe, ich habe Staffel 3 gar nicht geguckt.
1: <lacht> ja, also sehr weird auch aufgebaut, die Serie. So eigentlich ist die, die ursprüngliche Handlung ist ja eigentlich in den ersten zwei Staffeln und dann passiert noch... Dann passiert
0: noch mehr, genau. Ja.
1: Aber das, was mehr ist, ist irgendwie auch
0: cool, finde ich. Es ist auch cool, genau. Staffel 1 ist ja eher so eine... Ich habe das Gefühl, Staffel 1 ist eher so ein Pilot. Ja. Staffel 2 ist dann wirklich so... Da geht's halt ab.
1: Und ich finde es halt auch geil, dass teilweise dann Dinge einfach so mal passieren. Also es ist ja. nicht so wie bei Game of Thrones oder so, dass so mega über Staffeln lang was hochgehypt wird und dann gibt es den Endfight. Sondern manchmal ist es einfach so, dass relativ plötzlich denkst du dir so, ah, okay, jetzt bekämpfen die den und den. Und ach so, okay, jetzt ist dieser ultra epische Endfight auf einmal. So, was man halt nicht erwartet. Aber das ist ja trotzdem, die, die späteren Staffeln haben zwar dann irgendwie zehn Folgen oder so, aber es ist trotzdem immer noch relativ kurz erzählt alles. Und das ist irgendwie cool.
0: Ja, das finde ich, also ich finde es auch geil. Also einerseits, ich liebe die Serie an vielen Stellen visuell sehr, weil irgendwie, ich habe, glaube ich, einen Crush auf 70 aller Charaktere. <lacht> weil irgendwie, weil die sind, ich weiß nicht, die sind alle super hot und teilweise auch super genderfluid in der Art und Weise, wie sie präsentiert werden. Dass ich da, also mir einerseits Alu die Charaktere sehr, Alucard ist einfach, Oh mein Gott. Also wirklich Alucard. Komplette, komplette Waifu Material. Und, also, ich, ja, keine Ahnung. Auch diese, diese Vampirschwestern, die da wohnen. Die große Vampirschwester. Hilfe.
1: <lacht> Hilfe. Bitte weniger Screentanky.
0: Nein, mehr. Ja, aber also, das,
1: kannst du dich nicht mehr auf die Story konzentrieren.
0: Ja. Und, ähm, ach, ich weiß nicht, ist, es ist es irgendwie, die Story juckt mich eigentlich nicht so, aber die Art und Weise, wie es inszeniert ist, die, die... Es ist so... Ah, oh, es ist so geil. Es ist so genau das, was ich mir an vielen Stellen, was ich so geil an den an den Castlevania Artworks meistens finde. Super überstilisierte, aber an klassischer Kunst orientierte ähm, Goth-Ding, was aber nicht so... Also es ist an manchen Stellen es ist es schon edgy, aber es ist irgendwie auch bunt an manchen Stellen und dann irgendwie auch verspielt und ähm, was mich sehr gewundert hat an der, an der Staffel, an der dritten Staffel jetzt, ist, dass die an vielen Stellen doch sehr sexuell geworden ist, wo ich mir so dachte, ist jetzt nichts, was ich schlecht finde oder es passt auch irgendwie rein. Es gibt diese nichts, was eine Folge vor allem, ne? Das gibt die eine Folge, wo, wo irgendwie alle so, irgendwie... Ja, wo... wo <lacht> ja. <lacht> genau, aber es wird auch, Sex wird auch öfter thematisiert, so was ich jetzt nicht schlecht finde ich finde es super ja, ja stimmt äh, aber freut mich Witze dass es das so, irgendwie dass es so so auch irgendwie casually mit eingebunden wird und es ist jetzt auch nicht dass ich jetzt sagen würde das ist jetzt was was super voyeuristisches oder was wurde jetzt nur um irgendwie die die weeps irgendwie in ihrem fandom zu bestätigen aber es ist ja kein Anime also ne es ist es ist schon Anime glaube ich aber es ist ja ich. nicht Amer also es ist ja irgendwie amerikanisch
1: oder so also es ist ja eigentlich
0: Nee, es ist amerikanisch ich glaube ja, aber ich glaube Anime, ich weiß nicht, diese einen Corridor Digital Folge, haben die darüber geredet, soweit ich weiß, ist Anime dann Anime, wenn es in Japan animiert wurde. Okay, dann ist es kein Anime, weil ich, ich glaube, nicht, das ich wurde in, Japan animiert in wurde. Korea oder Indien animiert. Wo ich aber auch sagen würde, das ist einer der Kritikpunkte, den ich an Staffel 3 habe und den ich aber auch schon an Staffel 2 hatte. Und zwar, es gibt manche Stellen, wo ich die Animation nicht so geil finde. Also gerade so in so Szenen, wo Charaktere laufen oder so, ist es sehr hölzern. Ja. Wo die in, in der Pilotstaffel doch schon deutlich geiler war, die Animation an vielen Stellen. Also, aber es gibt, auch, also es gibt auch Momente, wo es wirklich alles nur Zucker ist und nur gut aussieht. Aber das liegt auch daran, dass die dass die, die Animationsstudios irgendwann gewechselt haben. Ich glaube, das hat mich in Staffel 2 an stellen auch mehr gestört als in Staffel 3 also in Staffel 3 ist da wieder ein wieder ein Schritt nach oben.
1: Das Ding ist dadurch, dass die dass die Serie irgendwie keinen richtigen äh, sinnvollen Handlungsaufbau hat, hat, weiß ich nicht, ob sie jetzt zu Ende ist. Ich glaube, dass sie
0: jetzt zu Ende ist. Also nach der vierten Staffel. Aber ich meine, da könnte auch noch mehr kommen. Ich habe halt ich habe halt auch bei Staffel 3 habe ich tatsächlich öfter das Gefühl gehabt, das ist es, es nimmt sich so so Sachen aus so Gaming Strukturen auch raus. Also, das hat sich an vielen Stellen dann doch wieder wie ein Game angefühlt, in der Art und Weise, wie auch Konflikte behandelt wurden. Also auch zum Beispiel, diesen, es gibt auch diese eine Szene am Ende, wo plötzlich ein Raum voller Monster ist. Und du denkst dir, okay, jetzt spitzt sich das zu und jetzt wird es so super knapp. Aber am Ende, also alles, was wir machen, ist okay. Die bluten halt ein bisschen. Ja, die bluten halt ein bisschen, aber wir erledigen halt jetzt die Monster relativ souverän. so Wie das halt in so einem Bosskampf auch wäre. Also, du, du kriegst, wahrscheinlich kriegst du Schaden, aber ja. Wenn du gut bist, schaffst du es. Ja, die schaffen das meistens alles eigentlich. Ne? Also, genau, und das fand ich irgendwie dann doch ganz cool. Ach, ich weiß nicht, und das ist auch so, weißt du, das ist auch, ich liebe ja auch alles, was die Bibel irgendwie für Style missinterpretiert. Die ganze Kirche. Also da. <lacht> Uff. Aber genau das finde ich einfach, das gibt mir dann auch noch mal mehr als andere Fantasy-Welten, einfach weil das so diese diese Verankerung in realer Mythologie hat. Oder beziehungsweise für mich auch noch mal in äh, realer Mythologie, mit der ich auch zu großen Teilen wirklich sehr nah aufgewachsen bin. Einfach dadurch, dass ich, äh, man versucht hat, mich katholisch zu erziehen. <lacht> ja, also meine Empfehlung. Ich bin äh, für heute durch mit meinen Themen. Fällt dir noch was ein? Eigentlich nicht. Ich wollte halt vielleicht noch, also ich
1: habe Love, Death, Robots gesehen, die zweite Staffel.
0: Oh, da können wir gerne drüber reden. Die habe ich auch geguckt. Ja,
1: ich habe, glaube ich, nicht so ultra viel zu sagen. Ich finde es nur immer sehr erfrischend, dass es diese Serien gibt, die so anthologisch aufgebaut sind. Also so, ja. dass du halt nicht eine übergeordnete Handlung hast, sondern halt irgendwie einfach nur Geschichten. Ähm, ist halt natürlich die Frage, ob es überhaupt eine Serie ist. Es sind halt kurz ist halt eine Kurzfilmsammlung. Aber finde ich immer sehr cool irgendwie, dass man so ein grobes, übergeordnetes... Konzept hat, Thema hat, wo, wodurch, wo dann halt, wofür dann irgendwie Kurzfilme anscheinend gemacht werden. Ich weiß nicht genau, wie das wie das da abläuft in der Produktion. Ich weiß nicht, ob das, also ich denke das sind ja irgendwie immer, ein, jedes Team hat eine Folge, I guess. Aber ja. jetzt sind es ja auch in der zweiten Staffel. Oh mein
0: Gott, sorry, gerade ist an mir ein Fahrschulauto vorbeigefahren an meinem Fenster, das ich noch nie gesehen habe. Ja, wie jeden Tag, oder nicht? Es <lacht> war ein goldenes Fahrschulauto von der Fahrschule Berliner. Die, wo das I so die Siegessäule war. Oh mein fucking Gott. Wirklich. Es ist, es ist so uncanny.
1: Es ist wirklich weird. Das hast du auch schon, das hast du auch schon vor zwei Jahren oder so schon, schon erwähnt, dass das immer, oder da war ich auch oft dabei, dass du dann ein neues Fahrstuhlauto gesehen hast. Was? Warum machen denn alle
0: bei dir da Fahrschule? Ich weiß es nicht. Das haben sich die, das ist ein Running Gag. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass da die Writer für verantwortlich sind. Ich glaube auch. Also das ist wirklich auch, ich weiß nicht, wer da drauf gekommen ist, aber... Wirklich, ich habe auch schon teilweise das überlegt, ob das nicht geil wäre, für Tempelhof so ein Pokémon Go, aber für Fahrschulautos einzuführen. Dass es so eine Sammlung an Fahrschulautos gibt, also was sich dann auch so selbst katalogisiert. In dem Moment, wo du quasi ein, ein Fahrschulauto siehst, fotografierst du es und dann wird es aufgenommen. Oh, wirklich, wie so ein Jumpscare gerade. Also es war ein Jumpscare. <lacht> aber hast du siehst du auch die Fahrschulen selbst oder siehst du nur die Autos? Ich habe eine der Fahrschulen
1: schon gesehen. Aber vielleicht ist es dann ja die gleiche Fahrschule, die dich ultra trollen will und halt immer so neue Fahrschulauto Designs macht.
0: Okay, Verschwörungstheorie. Ist es immer das gleiche Auto?
1: Oder es ist aber neu oder es ist so eine so einen Fahrschulauto Händler, also der quasi die Autos für Fahrschulen macht und die dann so test fährt bei dir.
0: Oder es ist ein Fahrschul ein Doppelbetrieb zwischen einer Fahrschule und einem Ausbildungszentrum für Autolackierungen. Und oh, das ist eine Fahrschulschule,
1: weil die FahrlehrerInnen müssen ja auch das lernen, das beizubringen.
0: Und dann haben die halt... Also das ist quasi eine Fahr Fahrlehrer... Also Fahr... Ja, Fahrschul... Ja, Fahrschulschule. Ich glaub, ist ein, am Ende ist es glaube ich eine, ein Etablissement, was du da hast gibt es dann so eine Fahrsch Gibt's dann Fahrschulautos für Fahrlehrer wo du dann quasi die dann drei Sitze vorne haben mit drei <lacht> Lenkrädern also weil, der, weil ein Fahrlehrer muss ja auch
1: gleichzeitig einen Schüler haben während der Lehrer nochmal den Lehrer hat
0: Naja, also ja also Fahrsch Fahrschulautos haben ja, haben ja auf beiden Seiten Pedalen also Pedale, damit der Fahrlehrer stoppen kann im richtigen Moment, falls irgendwie was passiert. Aber der Fahrlehrer-Lehrer muss ja auch stoppen können. Ja, ja, der muss auch stoppen können, falls der Fahrlehrer nicht stoppt. Wenn der Schüler nicht stoppt. Aber ich glaube, der
1: hat dann so eine Schnur runterhängen oder so, da gibt es keinen Platz mehr. Der sitzt dann auch auf der Rückbank. Der
0: zieht dann so oder Schnur. der sitzt auf dem Schoß von dem Fahrlehrer. Geniales Konzept. Muss, muss ich mal drauf achten in Zukunft. Ja, oder einfach mal Sorry, Fahrlehrer fragen. Wo waren wir gerade? Ah, äh, Love the Rose. Also die zweite Staffel, genau. Love the Brothers hat mal acht
1: Folgen. Und da weiß ich dann nicht, dann sind es ja anscheinend acht Teams gewesen, die da dran saßen. Ich weiß nicht, ob es teilweise Teams waren, die an der ersten Staffel auch gearbeitet haben. Also ich weiß überhaupt nicht, wie das da aussieht. Und man kann ja nicht sagen, ich kann auch schlecht sagen, das ist eine gute Serie oder das ist eine schlechte Serie, weil es halt einfach eine Sammlung aus Filmen ist. Na,
0: weil du kannst es ja als die Sammlung, äh, du kannst es ja. Ich mag es ja halt, die, die
1: Sammlung zu gucken, weil es immer so ein bisschen wundertütenmäßig ist, ob es jetzt, also es ist immer komplett neu, es ist, die Ausgangssituation, es wird komplett neu, es ist eine komplett neue Welt, es hat nichts mit dem davor zu tun. Also ich glaube nicht, dass irgendwie Folgen in gleicher, in der gleichen Welt spielen.
0: Ja. Und es ist immer so gleich, aber, okay, ich
1: gucke mir das jetzt an und mal gucken, ob ich das nice finde oder nicht, aber es ist trotzdem immer unterhaltsam und es gibt auch Folgen, die ich irgendwie bescheuert finde. Ähm, ist bei der zweiten Staffel aber weniger. So, also ich finde, bei der zweiten Staffel sind eigentlich alle ganz cool. Und manche ja, finde ich auch sehr gut.
0: Ja, aber da muss ich sagen, ich finde, mich hat die zweite Staffel im Vergleich zur ersten dann doch ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es gab in der ersten so ein paar Folgen, die wirklich rausstechen und wo du denkst, so, damn, und das hast du vielleicht so Ja, zweiten es gab weniger. halt diese
0: eine, es gab halt diese eine Intro des Spider-Verse-Folge. Also von, wo du einfach diesen prägnanten Stil hattest von diesem Künstler, der auch bei Into the Spider-Verse und diesem einen watchdogs ja, so clip können. genau, wo einfach der Stil wahnsinnig carried. Und ich glaube, also, es liegt auch ein bisschen daran, die zweite Staffel ist kürzer, die hat, glaube ich, nur halb so viele Folgen. Ja, wie also die erste. acht und
1: die erste hat irgendwie zwanzig oder so,
0: glaube ich. Genau, und deswegen war das auch so ein bisschen enttäuschend für mich, weil, also, das ist auch Es liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Erwartungshaltung, dass ich mich vorher nicht informiert habe, wie viel Folgen das hat. Ähm, ich habe das halt an einem Tag durchgeguckt. Ja, und das war dann sowas, ja nur, nur acht Folgen.
1: Stunden oder so.
0: Genau. Und bei der ersten Staffel erinnere ich mich, dass ich das dann anders portioniert habe. Also, dass ich wirklich so über drei, vier Tage an jedem Tag drei, vier Folgen geguckt habe. Ja. Und da hatte ich dann irgendwie dann auch mehr von. Und dadurch, dass weniger Folgen sind, kamen auch weniger Stile vor. Genau, also es gibt die eine Folge, ich weiß nicht, weißt du noch, wie die hieß, äh, mit der, mit diesem Detective. Michael Jordan? Nee, nee, nicht die mit Michael ja, Jordan. Das hat, das hat, mich zum Beispiel auch, das hat mich zum Beispiel auch gestört. Also die Serie heißt ja Love, Death and Robots und ich glaube, das ist auch so die einzige Vor Vorgaben, die die Animatons-Teams wahrscheinlich bekommen. Ja. Und es gab zwei Folgen, in denen es darum geht, dass ein Robot dich töten Dass ein Robot dich töten ja. will in einem kleinen Raum ja. und das hat mich dann, das fand ich dann ein bisschen Ich weiß nicht, ob die sich absprechen äh, untereinander Ja, ja das heißt er Macht nicht.
1: ihr eigentlich schon einen Roboter will, will, will uns töten äh, Folge oder dürfen wir das machen? Und dann gab es da irgendwie Misskommunikation weil die gesagt haben, nee, das ist ein Staubsauger und dann haben sie nicht verstanden, dass ein Staubsauger auch Roboter ist dann dachten die sie sich ja. okay, dann dürfen wir ja jetzt den Boston Dynamics Roboter benutzen, um Michael Jordan zu killen. Ja.
0: Ja, genau. Also, das hat mich ein bisschen Nee, ja, welche Folge du meinst, ist die so, hm. ähm,
1: wahrscheinlich diese, die so eine klassische Dystopie ist. Du hast jetzt so Leute dürfen nicht genau. können nicht mehr sterben, also Leute sterben nicht mehr, leben einfach unendlich lang. Du denkst dir am Anfang, her ist doch voll cool eigentlich. Okay, das denkst du nicht am Anfang des der Folge, weil am Anfang Kinder gekillt werden, aber an sich ist es so, ja, eigentlich ist es ja
0: ganz cool, dass... Jäger und Gejagte heißt es.
1: Ja. Also ich mochte es aber sehr... Also es ist eine relativ klassische Dystopie, hat man alles schon gesehen. Es ist halt basically so eine Black Mirror-Folge. Aber ich fand es irgendwie sehr schön, wie das am Ende dann geschrieben war. Also wie das irgendwie... Ja. Halt wirklich, also es ist ja dieses... Ja, es behandelt ja quasi Love und Death. Robots jetzt nicht unbedingt, aber... Es ist irgendwie sehr schön, wie dann, wie dann diese Frau da begründet hat, wieso sie durch sich trotzdem entscheidet, obwohl es verboten ja. ist, Kinder zu haben, weil es Leute nicht mehr sterben und deswegen nicht neue Leute auf den Planeten kommen können. Ja. Und dass sie aber dann, wie es begründet hat, warum sie trotzdem sich dafür entscheidet, Kinder zu haben und sich auch dagegen entscheidet, also sich auch dafür entscheidet zu
0: sterben irgendwann, so habe ich das verstanden. Ja. Was ich irgendwie sehr, ähm, ja, nee, also ich, ich kann das sowieso empfehlen, weil es einfach so, wie du sagst, diese Wundertüte ist. Und ich glaube, jeder irgendwas findet, was was da gefallen könnte. Jetzt, wo ich auch noch mal drüber gucke, würde ich doch auch sagen, dass die allgemeine Qualität oder im, im Schnitt gefallen mir die Folgen dann doch alle sehr gut. Also ich würde auch sagen, die die Weihnachtsfolge, <lacht> da will ich jetzt da will ich jetzt nichts drüber sagen, aber die, wo es um um Also die heißt Bescherung. Ja. Wirklich, die hat mich sehr gekillt. Da habe ich wirklich sehr gekichert, am Ende auch. Ja, ja. die ist ganz kurz nur. Ähm, die ist ganz kurz, aber wirklich sehr, sehr pointiert und auch wirklich so, glaube ich, nur so, nur so eine einzige Idee. Ja, aber das finde ich auch interessant, dass man
1: teilweise dann, das ist ja so ein bisschen, was du schon angeschaut hast, das Problem, dass du viele Ideen hast, aber das nicht in so eine große Handlung einbauen könntest. Und so Sachen, so, so Kurzfilme sind dafür halt echt geil. Dass du so, ja. auch manchmal reicht es, so ein, zwei Ideen nur zu haben, es ist ja auch nicht schlimm wenn es wenn eine Folge mal nicht gut ist oder nicht ja. so interessant für einen ist weil es ist ja nur sind ja nur zehn Minuten die du das guckst so.
0: ja und w also welche Folge ich auch sehr schön fand war die letzte die heißt der ertrunkene Riese oh
1: ja weil das ist ja wirklich einfach Death und überhaupt nicht so ja. Robots Aspekt dass es irgendwie in der Zukunft spielt oder so
0: sondern es ist irgendwie es ist ein es ist so es ist ein, eigentlich ein, ein Fantasy oder ein surrealistisches Setting zumindest. Ja. aber beschäftigt sich trotz also nimmt es eigentlich nur als Ansatz um sich über Sterblichkeit äh, Gedanken zu machen quasi benutzt genau diese diesen Fantasy Aspekt ja. auf eine Art als 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 erzählerisches oder als als fast schon philosophisches Mittel und das fand ich also fand ich sehr schön ja fand ich auch sehr impressive also ich bin da auf
1: jeden Fall ähm, gespannt ob es da jetzt ähm dann auch eine dritte Staffel irgendwann geben wird. Also ich habe auch gar nicht erwartet, dass es dann noch eine zweite Staffel geben würde. Ich dachte, es ist einfach nur so eine einmalige Sammlung. Aber finde ich auf jeden Fall cool, dass es auch immer noch so Anthology-anthologische Sachen gibt, die nur kleinere Geschichten erzählen. Und ja, das
0: finde ja. ich cool. Und was ich noch sagen wollte, ich finde es halt auch dahingehend interessant, dass es, dass manche, also einfach zu sehen, so Status-Update, wie weit sind wir in Richtung Fotorealismus. So ein bisschen Grafik flexen. Genau, weil ich würde jetzt sagen, wir sind da noch nicht, wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo ich alles glaube, aber zum Beispiel die Folge mit äh, Michael Jordan fand ich schon sehr believable, auch wenn ich da glaube, Michael, dass, das war ja da, echt. dass der Kopf echt ist. Ja, nee, also ich glaube, das also, ist einfach echt, das ist nicht, das war nicht animiert. Nee, meine Theorie ist, also es war einfach Michael Jordan. Dass alles bis auf den Kopf animiert ist beziehungsweise gemotion-captured ist und nur der Kopf dann im Nachhinein reingesetzt wurde.
1: Also ja, die Umgebung drumherum war, glaube ich, muss dem animiert natürlich, aber ich glaube, Genau,
0: und ich würde auch sagen, dass sein Körper an vielen Stellen auch animiert ist, der Suit und so. Nur der nur der Kopf sah an manchen Stellen so gut aus, dass ich... Nee, nee, der Kopf war auf jeden Fall echt. Also du kannst noch nicht Menschen so gut darstellen. Genau, dahingehend find, Also finde ich einfach so... Das ist auch was, was ich mir sehr, sehr gerne angucke, zu sehen, wie weit kommt Computergrafik und wie realistisch ist Computergrafik mittlerweile. Ja. Ähm, ja, in dem Sinne. Schaltet auch nächste Woche ein, wenn wir das mit der Regelmäßigkeit yeah, hinkriegen. Do find If the world is meant for more than just to die there, Jack the Knife, Jack the Knife, Jack the Knife doesn't know it either.